0: С вами подкаст Шепля. Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками. Мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений. Мы не устанавливаем истину в последней инстанции. Ничего никому не доказываем. И всегда открыты к диалогу. В прошлых двух выпусках мы говорили о Псетха и главном Дунае, о душе. И теперь уже перейдем, так скажем, на следующий пласт иерархии, можно так, наверное, сказать, адыкского пантеона. Мы поговорим о Вашхо или Вашатх, то есть о Боге Неба в адыкском нарском эпосе. Он представлен грозным и могучим божеством, чем именем непременно клялись нарты. Но перед тем, как я начну дальше рассказывать, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и в Телеграме. Там мы размещаем иногда ссылки на источники, если это какие-то статьи. Также раз в неделю мы стараемся выставить какую-нибудь цитату на адыкском языке, там, в принципе, сама возможность с нами пообщаться намного выше, чем в других социальных сетях. Так что подписывайтесь, а мы начнем. Итак, Пашхо, то есть бог неба, как я уже сказала, является очень грозным и могучим божеством, и его именем непременно клялись нарты. На наличие у адыгов покровителя неба указывал Талпа. Другого мнения о данном божестве был Лавров, сводивший адыгского Вашхо к осетинскому Васхо, и по этому поводу писал, что в осетинском пантеоне было известно божество Васхо, память которого чли 4 ноября. Наличие осетинского Вац в значении святой заставляет предположить, что указанный термин означает святой Хо как УАЦ ИЛА, вас, ТРДЖИ и так далее. Что такое ХО, не беремся гадать, но ясно, что попытка усмотреть в УАЩХО следы культа неба неубедительна. Однако теория заимствования УАЩХО в адыгском пантеоне представляется ошибочной, так как у древних адыгов, как и у других народов, небо олицетворяло собой сверхъестественную силу, и как всякая непостижимая сила, она непременно имела своего покровителя. Шартанов на базе различных фольклорных материалов доказывает наличие у адыгов бога неба Уашхо. Однако его утверждение, что именем Уашхо в основном клянутся только женщины, неверно, так как именем бога неба клянутся и нарты, даже их кони, что подтверждается нартскими сказаниями. Аутлив же проводил параллели между адыгским Уав, Уав, Уашхо и абхазским Афа. Историю появления Уашхо невозможно проследить в эпических повествованиях, но в одном сказании, связанном с рождением Псетха, мы встречаем мотив появления повелителя неба. Уашхо появляется после Тхэшхо и сказал «И небо синевое отливается, и земля зеленеет от меня, все мне подвластно». По сравнению с нижним миром, куда могли добираться нарты и герои сказочных сюжетов, также возвращаться оттуда путешествия в небо было практически недосягаемыми. Тут мы говорим о нижнем, верхнем мирах. Кто не знает, что это такое, послушайте предыдущие выпуски. Там я об этом рассказываю, объясняю, что такое Нижний мир, что такое Верхний Мир, кто такой Тхэшхо, кто такой Псетха. То есть в моем случае, наверное, лучше начать с самых первых выпусков, если, если человек не разбирается в адыгском пантеоне, чтобы хоть какую-то грубую структуру понять. Для адыгского мифоэпического сознания небо так высоко, что до него добраться невозможно, сколько бы людей не стояло друг на друге. В нартском сказании о том, как нарты хотели добраться до неба, повествуется так — и большие нарты друг на друга становятся, но не смогли дотянуться до неба. Тогда и людей, и яныжи, и испов, и животных, и птиц крылатых, и деревья, и камень, глину, все, что есть на земле, поставили друг на друга, а сверху Патереза. Патерез протянул вверх руку, но не достал до неба, не хватило еще с хвоста кошки. Зная, что до неба невозможно достать, Патерес ставит Нартам заведомо невыполнимое условие – поставить лестницу и подняться к небу, когда решил отомстить за своего отца Хамыша. Учитывая, что небо представлялось недостижимой субстанцией, в адыкской мифоэпической модели мира жизнь человека сосредотачивается на земле и под землей. В них, как правило, разыгрывается архаический сценарий космологической драмы, здесь определяются закономерности и парадигма существования человека и его мира. Срединные и нижние миры а в мифоэпической структуре мира определяют и организуют основные принципы мироустройства существования в нем человека. О могучем покровителе неба мы узнаем из нацкого сказания «Тхагалеч и Нарты», где Сатана Гуач говорит, что грозное чудовище по имени Еменеш может одолеть лишь вашху. Вашхуа часто помогает тем нартам, которые почитают его. Так по просьбе красавицы Адыев в сказании, как Соусрук встретился с Адыев, Вашхуа превратил день в черную ночь, сделал так, что небо треснуло, шиблю ударила в землю, а инджидж разлилась. Обращение нардской девушки к Вашху, чтобы он сделал так, чтобы Шибли ударила землю, свидетельствует о том, что, возможно, Уашхо повелевал Шибли. Иногда вашху превращается в ветер. Это прослеживается в сказании Хмыш, Патерес и Нарт-Тямырыко. Когда маленького Патереза враги замуровали в сундук и кинули в море, опасаясь, что он вырастет и отомстит за своего отца Хмуща, его воспитательница Жокуяна обратилась к Вашатх. Со словами «Если небо сделается морским ветром, на берег морской выбросит». Тут же небо превратилось в морской ветер и выбросило на берег сундук, где лежал мальчик. Жакаяна не раз еще обращается с просьбами к богу неба, и тот всегда помогает ей. Но если обращаешься к нему с вопросами, к которым он не имеет отношения, то он отказывает. Так случилось с Жакаяной в нардском сказании «Как сатанакваш и Тлепш поссорились». Жокаяна обратилась к Вашху с просьбой дать наставление ее внуку. Однако тот ярко блеснул в небе, снова затих, дав понять, что он этого не будет делать. Видимо, это было связано с тем, что к уашху обратились с просьбой, не связанной с его функциональными обязанностями. Это свидетельствует о том, что влияние Уашху распространяется именно на те сферы, которые ему определены Тхэшхо. Мотив подчинения Вашху прослеживается в нартском сказании Золотое дерево нартов. Здесь повествуется о том, как Тхэшхо узнает о намерении псыдхаґуш переселиться в море и напускает на нее гнев Вашху. Помним, что псидхагуш это богиня воды. Стремясь снести все до основания, огромную землю привел в дрожание, все моря забурлил, сильный вашху нас проклял, сказали нарту пызгэчу сыновья псыдхагуаш. В другом сказании, как убили Саусруко, говорится о почитании у героев, отличавшихся храбростью и смелостью. Когда Нарт Саусрук приехал к любимой девушке, она предупредила его, что враги решили его погубить, и ему лучше ехать домой. После этих слов день превратился в ночь. Вороны накинулись на дом, начали быть крыльями. Но Саусрук воскликнул: Лучше умру, чем хоть одну ночь буду дрожать перед врагом. Когда его слова услышал Вашху, он тут же разогнал облака, и солнце снова у вас светила день и Рук отправился в путь. Клятва имени Муашхо – традиционное и весьма распространенное явление для эпических повествований. О том, что клятва имени Муашхо считалась у Нарта священной, свидетельствует сказание ⁇ Юность Нарта Шабатнапа ⁇ в которой повествуется о том, как старик и его жена берут на воспитание маленького мальчика и клянутся именем Уашхо перед его матерью, что воспитает из него доблестного витязя. Саусрук говорит замерзающим нартом. «Уашхо кан, нет у меня огня». Традиционным является клятва именем Уашхо. «Мы Уашхор зафатикан, это Уашхо и тебе и мне кан». «Мы Уашхор сикан, этот Уашхо мой кан, Уашхо кан». То есть ваш вакан. Му ваш ва, шван то, ташару, -э етимча, Клянусь именем этого синего ваш что над нами. Му ваш то есть этот ваш Или просто ваш Клятва именем Вашхо характерна не только нартам, но и соседним народам, например, нагайцам. Этот Вашхо восклицает Хам, в сказании Нартерам Фит, сын Калесежа и сын Нарта тачахуна Другой нагайц в сказании, что случилось с Нартом Дагуджаримом, также клянется именем Вашхо. Именем Вашхуа клянутся и кони нартов, обладающие даром человеческой речи. Так конь нарта Ашемеза восклицает хозяину. Этим Вашхуа они врут друг другу. Если станешь мужчиной, я могу стать достойным конем. Об этом же конь убеждает Ашемеза и в сказании Аша краткое имя Ашемеза Итлебецежи. Он восклицает Вашхо, мой кон, если ты станешь достойным мужчиной, я стану для тебя достойным конем. Конь, сказание бабухуко и Нарт Хашхонеш клянется, этот вашхо, которого я не обману, если обману, то разорвет он меня, если даже придет, кто захочет тебя, то есть обращается он к хозяину, да, съесть я ничего не скажу. Имя Уашхо встречается в заклинаниях и клятвах не только в нардском эпосе, но и в других фольклорных материалах адыгов. Клятва, данная именем Уашхо, считалась священной, и нарты боялись ее нарушить, предполагая, что это повлечет за собой неименуемую кару. Исследуя традиционное заклинание «Уашхо мувашхо кана», Вашхуа камень, синевой отливающий кусочек». Где вашхуа отождествляется синим камнем, Шартанов делает вывод о том, что он является олицетворением некоторых богов в неживых предметах, в том числе и в камне, которое встречается у многих народов мира. Клятва Вашхуа камень, синевой отливающий кусочек» сопровождался некоторыми ритуальными действиями. Например, при ее произнесении часто ломали над головой стрелы, а их обломки клали под камень. Некоторые фольклорные материалы свидетельствуют о том, что отожествление уашхо и камня породило ритуал обкладывания могил разноцветными камнями, сопровождавшиеся специальными причитаниями. Во время засухи люди брали такие камни с могил, убитых молнией, произносили молитвы, затем клали их в воду, прося уашхо-повелителя неба пустить на землю дождь. Камень привязывали, чтобы его вода не унесла. Как только дождь начинался, тот, кто положил в реку камень, должен был оттуда его извлечь и вернуть на могилу. Шартанов усматривает в подобном камне предмет магического обращения к небу, к божеству Башхо, повелителю неба, который по воззрению адыгов был одновременно и богом дождя. Нужно отметить, что дождю покровительствовал и Шибля, и Паку, и Даханагу. В магическом камне, где Башхо находит свое олицетворение, есть сила, способная при помощи покровителя неба приносить самое благодатное для земли – влагу, что еще раз свидетельствует о наличии вашхо функции покровителя дождя. Рассмотрим еще одну особенность, связанную с небом. Вапч, то есть дверь в вай. Это природное явление, бывает редко, но человек которые это видят, считается счастливым и избранным боком. Небо как бы развертывается и открывается видение необычайной красоты. Это длится несколько мгновений, когда две курицы наклоняют голову друг к другу так, что они почти касаются лбами и что-то шепчут. Говорят, что увидишь лапч. Олицетворение неба сверхъестественной силы было характерно многим народам мира. Например, осетинский Уац, Ила, громовержий повелитель бури земли Абхазский Афа, бог Громя, носят такую же идейную нагрузку, что и Вашхо. Между ними просматриваются определенные параллели. Японцы, прося Бога, считают, что ветер относит их молитвы в небеса, что свидетельствует о почитании ими неба. А теперь будет такой небольшой спешл, можно так сказать. Мы будем говорить о Шибле, в честь кого мы назвали свой подкаст. Предугадывая поправки в наш адрес, что Шибле пишется через букву Щ, хочу сказать, дорогие друзья, на кабардинском диалекте пишется через Щ, а если брать... Кяхский, западный, я не знаю, как правильно выразиться, адыгский, то есть темиргоевский, который у нас считается, как бы по-моему, официальным, пишется через «ш». Так что два варианта правильных. А так как я наполовину Абадзехка, наполовину Шапсухка, а мой соведущий а Абадзех, и мы учили все таки темиргоевский диалект в школе, то мы придерживаемся в основном в таких случаях темиргоевского диалекта. А мы продолжаем. Космогеническое божество Шибли иногда называют «Ошхуау» то есть кремящий в небе. Он же Елья, то есть христианский Илья, занимает одно из ведущих мест в адыгском пантеоне. В нацком эпосе громовержец Шибли по сравнению с другими божествами фигурирует довольно редко. Его мифологический репертуар небогат. Вероятно, это было связано с боязнью древних адыгов произносить его имя, что, естественно, обусловило сравнительно небольшое количество файкленных материалов о Шибли, в том числе и эпических. Гром был одним из первых явлений окружающей природы, поразившим мировосприятие древнего человека. Если гром вызывал у древнего адыга особое почитание, отдельные народы, наоборот, пугались и начинали во время грозы угрожать громовержцу. Так, по сообщению Геродота, фракийские племена во время грозы, когда сверкает молния, опускают стрелы в небо и угрожают богу, так как вовсе не признают иного бога, кроме своего». А монголы, когда падает много молний, поносят и небо, и тучи, и молнии и кричат на них сложный образ шипли заинтересовал многих ученых и исследователей которые в различное время занимались вопросами генезиса громовежца о нем писали жан де лука и косаверрину главани и ты Марини, и джордж Бел и Шартанов, и Аутлив, и шиллинг в одним словом все. Аутлив считает, что бог грома когда-то представлялся адыгом в образе змеи, перенесенной с земли на небо. О сходстве молнии с змеи говорил и Штернберг, отмечавший, что вследствие сходства змеи с извивающейся молнией, она была перенесена примитивным человеком на небо, и молния считалась змеей и стала быть и богом грозы. Употребление одного слова для обозначения молнии и змеи также встречается у многих народов. Фредерик де Буа де Монпере отрицал наличие у черкесов бога-громовержца. Изучая этимологию формы шибля, Кумахов и Кумахова отметили, что общеадыгская шибля или шибля, бог молнии грома, состоит из ш и бля. Второй компонент бля восходит к бле, то есть змеи. Этимология же первой части ш неясно. По мнению Иванакова, адыгская форма шибля молния состоит из основ ш и бля. Морфема ш в форме шибля, молния, значит конь. Другого значения ши в этой форме не может иметь, поскольку она в аддейских языках реализует только два значения. Это конь и брат, или сестра. Основа бле не может значить в форме шибля, змея, потому что с одной стороны не может сочетаться с ш, то есть с конем Такой формы, как шибля, со значением конь-змея просто не может быть. Да? С другой, потому что бле в форме шибля может значить только искра, такая как сам предмет молния возник как отражение искрового разряда атмосферного электричества. Форма шибля, то есть молния, состоящая из ши конь и бля от глагола блен, то есть светиться, в причастном значении, в целом значит конь светящийся. Название шибля – конь светящийся – молния получила как метафорическое уподобление образа сражающегося коня, выхваченного из поля брани искре молнии. Надо отметить, что у западных адыгов, то есть абадзехов, бжедугов и шапсугов, шибли имеет значение гром, а именно звук, сопровождающий сверкание пшичэ, то есть молнии. Здесь форма пшичэ – однокоренное образование с пч, пика, буквально стыкован. Состоит из ПЧ-стык и Ч-след и обозначает мощный искровой разряд атмосферного электричества на месте стыка соприкосновения между облаками и землей. Форма ПЧ-Ч- Молния в целом значит мощная искра от столкновения стыка, что в свою очередь лишний раз говорит о том, что в форме шибля молния – место для змей, как таковой, нет. Видимо, адыги обладали достаточными сведениями о природе молнии, если они знали, что человека, которого ударила молния, следует немедленно раздеть и закопать в землю, чтобы вывести из него электрический разряд, попавший в него от молнии. Не лишне здесь сказать о том, что такая искра ничем не напоминала извивающейся змею, которая был уподоблен блеск молнии. Вот мы, наверное, примерно и разобрались насчет этимологии слова Шибли. В некоторых сказаниях Шибли выполняет указания не только вашху но и нардская красавица Деханава, обладавшая чудесными свойствами влиять на погоду, менять день на ночь, тепло на холод или наоборот. Когда нардский герой Апенэс, приблизился к владениям Деханагу, девушка делает так, чтобы небо загремело, земля задрожала, и вместе с Шибли она начала незаметно приближаться к Нарту. Однако ряд исследователей придерживались мнения, что божество Шибли – если не выше всех других богов адыгского пантеона, то, по крайней мере, не уступала даже тхэшху. Это созвучно утверждению Фейербаха о том, что есть народу, у которых нет для бога другого слова, как гром. При чудесном восприятии людьми силы природы, Шибли, естественно, поражал человека и приводил его к эмоциональному страху и вполне логично его появление одним из первых в пантоне адыгов. Однако он не мог быть выше всех богов, где величие Тхэшхо было незыблемо. В мифопоэтике и этноментальных воззрениях адыгов есть поверье, что покровительство над святыми холмами нартов, как холмы Сет, Балкыша, Ергуна и другими осуществлял сам Тхэшко и при необходимости навлекал на святотатцев гнев шиблем. Когда люди пытались раскопать курганы, Шибли начинал греметь, поднимался ветер, ураган сгонял их. Первоначально Шиба воспринимался древними адыгами как божество молнии и огня, возможно, заменившим солнце. У въезда в Хаджох, то есть это поселок Каменомосский, республики Адыгея, который находится у подножия гор, сохранилось святилище, которое в народе называется чигууч, то есть танцующие деревья. Деревья расположены вокруг дольмена портально-коридорного типа с кромлехом, то есть каменным кругом. Наверху покрывной плиты есть специальные лунки для жертвоприношения. Как утверждает археолог лавпаче по всей вероятности, абадзехи, Адыкское племя этих мест до самого выселения в Малую Азию в середине прошлого века отправляли на нем языческий культ бога Шипля, бога огня, грома и молнии, заменившего в последние века бога солнца. «Шибле» покровительствовал и дождю, и, естественно, в этом качестве с ним были связаны различные ритуальные и культовые церемонии. Самый главный среди них – обряд «Шиблеуч», то есть танец Шибля, Круговой танец, посвященный громовержцу. Здесь мужчины и женщины попарно, держась за локоть, проходят по кругу. Такой танец бытует среди адыгов и сейчас – но он уже не сопровождается песнопением в честь бога грома. «Шеблеуч» впервые был описан Жаном Батистом Таверне, который отмечал, что когда гремит гром, все тотчас же выходят из селения, и молодежь обоего пола начинает петь и танцевать в присутствии пожилых людей, сидящих вокруг. Если молния убивает кого-нибудь из них, они хоронят его с почестями и считают счастьем, признавая такую смерть милостью Бога. Если молния ударит в один из домов, то даже если не убиты ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, ни животное, вся семья, обедающая в этом доме, содержится селом в течение целого года, ничего не делая за исключением танцев и пения. Адыги считали, что Шибли выбирает не только отдельных людей, но и целые семьи, чей дом был поражен громом, которых называли избранные богом Шибли. В нашем селе проживала семья боссов, поведал нам 80-летний житель адыгского села Хаджуко Хусень-Сизо. Шиблю ударил в дом Исмаила Булса, членов его семью уважали, почитали. Когда наступала засуха, Исмаила ловили в селе, чтобы бросить его в воду. Он, конечно, прятался, но находили и отводили к реке. Считалось также, что если в реку бросить члена семьи избранного Шибля, то обязательно пойдет дождь. В свое время Джордж Беллс стал свидетелем захоронения убитой молнии козы. Дело в том, что не только человек, пораженный громом, становился священным, но и любое животное даже деревьям. По его описанию, черкесы окружали высокий столб, на вершине которого была прикреплена голова козы. Шкура прикреплялась к перекладине и развивалась словно знамя. Рядом на четырех столбах сооружалась наподобие балдахина с плоской крышей из густо сплетенных веток и обнесенных изгородью. Это было то место, где гром поразил козу. Ее останки, кроме головы и шкуры, находились под балдахином. Около этого места находилась круглая, большая травяная площадка, которая была совершенно вытоптана. На нем развлекалась молодежь этой местности. Мужчины и женщины в течение трех дней танцевали, праздную память посещения этой долины Шебля. ряд похорон, пораженного шипля животного, более обстоятельно был описан люлье. «В один день лет я отправился из дома кунака моего, и Яндарко Магомета, с несколькими спутниками вверх по долине Дуа», — пишет автор. «Было ясно, только на вершинах хребта виднели стучи. Мало-помалу они растянулись и заволокли все небо. Пошел дождь, сначала небольшой, а потом сильный. Бурки у меня не было, а потому я должен был искать убежище в ближайшем ауле». Вскоре послышался раскат грома, и последовало несколько сильных ударов. Гроза, однако, скоро прошла, небо прояснилось, и мы опять пустились в путь. Проехав несколько верст, мы увидели группу людей обоего пола и разных возрастов, выходившую из небольшого ущелья, примыкающего к долине. Подъехав к ней, мы узнали причину исходбища. Мы увидели трех кос только что пораженных громом. Нас пригласили остановиться. В чем по обычаю, нельзя было отказать, чтобы не обидеть, тем более что-то были люди всезнакомые. У колокос составился круг, и началась обычная пляска с напевом, в котором часто повторялись слова «Шибля и Ялий», то есть «Илья». Между тем несколько человек отправились в лес, нарубили жардей и кольев, устроили из них на четырех столбах довольно высокий помост, уложили на нем коз и накрыли листьями. Помост делается высокий, чтобы укрыть трупы от хищных зверей. В то время как они устраивали помост, другие успели сходить в аул и принести оттуда разных съестных припасов, в том числе несколько живых коз. Эти последние тут же были принесены в жертву с обрядом возлияния, и головы их надеты на высокие шесты, воткнутые в землю около помостов. Вся эта процедура называется шиблясха, то есть буквально голова шибля, посвящение головы, объясняет Асфаркулек. Устроенного по мосту кольев и кост никто не трогает. Все это остается до совершенного разрушения и истления. Нечто подобное существует и у осетин, где в день пророка Ильи также насаживается на шест козлиная голова. Пока приготовлялись яства и варилась паста, заменяющая хлеб, молодежь обоего пола плясала сорвением. Веселость и одушевление были общие. Когда все было изготовлено, нас накормили и только тогда отпустили в путь. Пер между тем продолжался до вечера и должен был по обычаю повториться еще в следующие два дня. Когда гром убивает человека, то его хоронят на том месте, где он убит, и вместо трех дней пируют семь кряду, ибо приписывают событию мысль блаженства. Во время экспедиции в шапсукских селениях нам говорили, что убитого хоронили на том месте, где он был поражен молнией, и обязательно с левой стороны. Тело пораженного Шибля нельзя было уносить с этого места на кладбище, так как терялась сакральная сила. Шартанов предполагает, что, возможно, казалось, что душу убитого молнии человека забирает небесный громовержец Шибля, и что этот человек является избранным и помеченным им. При его посредстве. Шибли устанавливает магическую связь со всеми землями, Людьми. Также убеждение, вполне естественное для примитивных мышлений, превращало убитого молнии человека в избранную богом персону, то есть святого, и, считая предание его остатка в земле, грехопадением, подымали их до возможной небесной высоты, предполагая, что этим актом можно сблизить поверженного молнии самим Шипля. В подобных случаях адыги говорили «его душа ушла в поднебесье». Обутование среди черкесов обычая класть убитых муни в пхэмбай, то есть деревянный гроб, который потом вешали на высокое дерево, указывал путешественник конца XIV – начала XV века Иван Шильдбергер. После этого на это место приходят люди с кушаниями и напитками и начинают плясать и веселиться, режут быков и баранов и раздают большую часть бедным. Это они делают в течение трех дней и повторяют то же самое каждый год, пока трупы совершенно не исследуют, воображая, что человек, поверженный молнией, должен быть святой. По описанию анонимного автора, черкеса проводили специальный ежегодно большой праздник в честь Шибля, который проходил в течение семи дней. Это был самый замечательный остаток язычества. Жители нескольких деревень собираются вместе и устраивают на возвышенном месте род жертвенника, утвержденного на четырех столбах, врытых в землю и расположенного так, чтобы углы вооружены были к северу, востоку, западу и югу. Вокруг всего жертвенника закалывают бухгалтеры ков, козлов, баранов, в жертву Шибля и головами их воткнутыми над колями окружают жертвенник. В течение шести дней продолжается пиршество, состоящее в еде, пите, скачках, стрельбе, в цель, из ружья или лука, наконец на седьмой день сжигают голову жертв и расходятся. Далее автор подмечает, что данный праздник каждый раз повторяется, если кого-либо убьет громом. О точных датах проведения праздника в честь Шибля неизвестно. По предположению Шар Данного. Возможно, этот бог Шибля имел точно установленные календарные дни празднества, как и славянский Перун, а позже его дубликат Святой Илья, обладавший особыми днями почитания с 8 июля по 15 августа каждого года, когда эти празднества становились даже выше воскресных дней. Некоторые авторы указывают на определенное время проведения праздниц в честь Шибля – сентябрь или начало весны. Здесь нужно особо отметить, что танцы вокруг пораженного громом проходит без головного убора и обуви, босиком, что для адыга, впрочем, любого горца было не свойственно. Дело в том, что мужчины ни при каких обстоятельствах не снимают папаху, а показываться боссом считается совершенно непристойным. Необходимо выделить одно ритуальное действие – это поливание молоком пораженного молнией места, описание которого есть в литературе, но его суть полностью не раскрыта. Данный ритуал больше сохранился среди моздокских адыгов-христиан. По сведениям Аутливай – После удара грома две женщины обходили село, оповещая жителей о том, что якобы бог грома приглашает их. Каждая участница обхода обязана была нести бутылку молока к месту, куда ударила молния. Собравшиеся слегка обкапывали это место, собирали землю в кучу и в ее центре делали углубление. Туда сливали все молоко, а затем закрывали травой и цветами. После этого начинался танец Шиблиуч, продолжавшийся семь дней. Участники танца становились рядом по двое, образуют двойной круг. Похлопывая ладонями, они трижды обходили место или тело, пораженное молнией. Во время танца пели песню огромен, называемую Сыблеурет, то есть Шиблеурет. В песне перечисляются именно некогда убитых молнией людей, клички животных и названия пораженных ею предметов. В качестве припева каждый раз повторяется слово тропай. Значение слова цопай, или цопай, наверное, утеряно. Абаев считал, что термин сора, цопа, является достоянием всего северокавказского этнографического мира, и вопрос о его происхождении открытый. Некоторые исследователи предполагают, что цопай мог быть утерянным божеством грома и молнии. Шартанов, исследуя ритуал поливания пораженного шибля молоком, указывает на одинаковый цвет молока и неба, и почему данный ритуал проводился именно весной. «Обливание молоком – это благословление земли, чтобы она осталась плодородной, и после удара в нее шибли», – отмечал Шартанов. «С именем шибли связывали представление и о небесной благодати – дожде». Основой для поливания земли служило поверье, что земля временами, особенно весной, вступает в брачный союз с небом. Моздокские кабардинцы следовали такому же поверью и синонимически, воспринимая молоко его цвет как небесный, поливали землю, чтобы она была плодородной. Литовцы в эпоху язычества специально готовили пиво и часть его выливали на землю с просьбой о богатом урожае. Моздокские кабардинцы-христиане традиционно ходили на танец в честь Шибли семь дней подряд и только на седьмой день приносили в жертву козу. Они подымали шкуру на шестах, которую вбивались только в том месте, где происходило жертвоприношение, а вечером относили шкуру жертвенной козы в засеянное поле и клали в борозду с просьбой дать им хороший урожай, затем ее засыпали землей. В сухи шкуру жертвенного животного протаскивали по всему селу с молитвами и песнопением. Если в ритуальном шествии принимали участие старые и молодые, в другом ритуальном шествии вызывания дождя, например, Ханса принимали участие только дети. В том, что приносили в жертву козу и почему именно серую, был определенный смысл. Не всякую шкуру дыги вывешивали. Они предпочитали серую, так как их просьбы по неспосланию дождя были обращены к небу, а оно в ясную погоду имеет небесный серый цвет. Иногда на могилу убитого шибли клали черную шкуру, но на торжества в честь шибли чаще всего предпочтение отдавалось серой козе древнейшему символу плодородия. Подобное бытовало и у других народов. Так у ассирийцев среди культовых животных также особо выделяли козу. Примечательно, что покровителя плодородия представляли в облике козы, и переношение ее в жертву символизировало обращение бога плодородия с его почитателями. К одним из ритуальных действий, посвященных богу Гробма и молнии, относится и постукивание боля, то есть лопаточку для помешивания круто заваренной каши по постройкам во дворе, где обычно хранятся запасы. С этим было связано правило. Когда гремит первый гром, стучат по всем предметам и местам, куда что-то кладут. По информации Мижаева, кроме постукивания лопаткой, адыги еще ударяли себя по животу и просили Дай Бог, чтобы мы не нуждались. Так что, друзья мои, в следующий раз, как только загремит гром, ударяем себя по животу и просим, чтобы мы ни в чем не нуждались. Шартанов отмечал, что обход двора с постукованием лопаткой своеобразно символизировал выпрашивание у грозового бога Шибля земных благ, хорошего урожая, приплода скотины и, как говорят одыги, солнечных дней и ночных дождей. Постукованием во время грозы как бы устанавливалась симпатическая связь с самим Шибром. И в другой пословице – когда гремит гром, каждый бьет по своим закромам. Отразились ритуальные действия, выполнявшиеся во время первой весенней грозы. Со временем пословица прошла ремотивацию и приобрела переносный смысл. Если что-то случается, человек прежде всего думает о себе. Нужно отметить, что посещение шибли определенного места, куда ударила молния или ею были поражены люди или животные, все они считались святыми. У адыгов было немало священных рощ и деревьев, называемых чаще всего тхадшэг или тхашек, буквально под богом или место, отмеченное богом. И характерной чертой было то, что они почти всегда носили на себе следы поражения молнии, либо под ними хоронили убитого молнией. Считалось, что дерево освящено самим богом грома и его охраняли. Кусочки из него служили амулетами для больных малярией. Запрещалось вырубать священное дерево, трогать развитие. Вешенные на нем вещи и жертвенные приношения. Рижский отмечал, что никто не осмелится сломать ветку священного дуба, так как верили, что Шибли строго накажет за это, у святотаться отнимется рука или нога, или умрет кто-нибудь из семьи. Табуированию подвергались не только деревья, но и все, что было им подношено. Запрещалось дотрагиваться до развешенных вещей. Особым почитанием, несомненно, пользовался посещенный Шибле дуб. Выбор богом грома и молнии именно дуба было не случайным. Оно символизировало силу, стойкость. Считалось, что дуб забирает отрицательную энергию в человеке и вновь заражает его положительной. Связь между культом громовержца и культом дерева, чаще всего дубом, наблюдается у многих народов. Зевс, к примеру, главный бог греков в прошлом, бог грозы, представлялся в виде дуба. Таков и римский Юпитер. С именем Шибли связаны и священные могилы. Причинаморские шапсуги, обитавшие между бассейнами рек Туапсе и Шахе, почитали священным местом урочище, называемое Ханкули, Кули, где они совершали богослужение. Посреди рощи находилась могила с памятником. Здесь, по преданию, был похоронен князь Кули, который делал много добра людям. Отличался он большой храбростью, умом, а до глубокой старости, стал мудрым. Когда он погиб от молнии, люди это посчитали за божественное снисхождение. Титул хан, хан Кули получил вероятно под влиянием крымских татар или нагайцев, у которых князь именовался ханом. Сейчас местонахождение священной рощи с могилой князя неизвестно. Наиболее вероятно, что она находилась на приморской террасовой возвышенности между долинами Шахе и нынешней матросской щелью. Именно здесь, при высадке десанта Раевского, в 1839 году, русские войска обнаружили большой могильный памятник, а в устье реки Шахэ священную рощу Тагам. Перед боем Шапсуги и Убыхи поклялись все умереть, но не допустить осквернения святыни. Защищая ее, они оказали отчаянное сопротивление. В адыкском селе Тхагаб до Сочи сохранилась одна священная могила, называемая местным населением. Мрак, то есть каменное магие. Здесь покоится человек, пораженный молнией, поведал нам 98-летний житель Тхагапша Юсуф Тлив. Сюда приходили наши отцы, чтобы помолиться Богу, прихожу и я. Дом их стоял недалеко от нас. Стаговали они кукурузные стебли. Тот, кто стоял внизу, сестра или мать, не знаю, забрасывал связки наверх, но тот, кто стоял наверху, не мог их поймать, и связки кукурузных стеблей падали обратно. Тогда стоявший внизу проклял того, кто был наверху, чтобы тебя шибля поразил. Сжёг! Когда прозвучали эти слова со стороны юга, показалось небольшое облако. Над горой около нашего села погремел гром и поразил того, кто стоял наверху. А туда разгорелись стебли кукурузы, а женщину, подававшую их, отбросила далеко. Она впоследствии рассказывала, что случилось. Говорят, что Шипли это ангел. Я не знаю. Но от того, что она попросила, он поразил мужчину, который стоял наверху. Говорят, что он был из рода Боус. Семь дней пролежал на этом месте погибший. Это был такой обычай. В течение этих семи дней все, кто могли походить, должны были прийти к этой каменной могиле и положить свой камень на него. Так надо было делать, иначе человек, который не принес камень на этом месте, мог заболеть неизлечимой болезнью. Даже по происшествии 7 лет после этого случая человек, который заезжал в наше село, мог заболеть этой болезнью. После семи дней хоронили пораженного Шибля. Во время войны, также рассказывает Юсуф Тлиф, Русские напали на наше село и захватили его. Все, кто уцелел, ушли в лес. Решили они построить рядом с каменной могилой пекарню и магазин. Начали разбирать камни на могиле. В это время на выезде из села рядом с пасикой русские поселили одну семью боссовых, которых они поймали в лесу. Им было запрещено куда-нибудь уходить. Когда разобрали камни, оголился край могилы. Посмотрели, а там лежит человек, будто только сейчас уснул. Русские испугались и спросили старика-босса, что это такое. «Это ваша погибель», — сказал он. «Восстановите каменную могилу, иначе вы все погибнете». Избранный пораженный Шибля становился святым. Бог его возвеличивал. Русские спешно восстановили могилу. Раньше, как погибло наше семна, было завоевано воскресный день. Именно в такой день его поразил Шибля. Все приходили к каменной могиле и молились. Приносили в жертву козу. Выше нашего села есть тоже могила пораженного Шибля. Он тоже был из рода Боус. Что-то все поражает Боусов. Так что, Боусы, будьте осторожны. Житель адыгского селения Шафет, 87-летний Мурдин Тешев, рассказывал об этой каменной могиле, сообщил следующее. Настал день, когда одна молодая вдова должна была пойти пасти коров. Каждая семья послала до по очереди, но она была сильно занята в этот день. Кто знает, может, ей надо было на похороны или какие-то неотложные дела. Она попросила соседей, чтобы ее заменили. Она была готова пасти коров на следующий или другой день. Но соседи не согласились, впрочем, как и другие, которым она Обращалась. Что ей было делать? Погнала стадо в лес вместе с сыном лет 13-14. Сердце ее было наполнено безысходной тоской. День был пасмурным, дождливым, и она не была опытной пастушкой, видимо, овдовела недавно. Погнали коров по той дороге, по которой обычно их гнали на выпас. Но стадо разошлось, тогда мать и сын пошли разными тропами, чтобы найти коров. Шибля за грохота раздался оглушительный удар и поразил мальчика. Как предписано кинжалом, очертили круг вокруг мальчика и похоронили его через семь дней на том месте, где его поразил гром. Укладывали его обычно слева от того места, где был поражен. Было поверить, что если перенести избранного, то есть пораженного самим Шибле в другое место, его могила теряла чудесные свойства. Если его хоронили раньше, чем через семь дней, человек, который это инициировал, заболевал неизлечимой болезнью. Почему его могилу называют каменной? Дело в том, что его не закопали в землю, а обложили камнем, округло, в виде яйца. Огойцы, жители адыкского селения Огой, Туапсинского района Краснодарского края, делают могилы прямоугольными, а мы, хакучинцы, более округло. Каменная могила имеет округлую форму высотой около метра, снаружи каменная, внутри глиняная. Адыги не оплакивали погибшего от удара Шибли, считали, что он стал святым. Таких людей особо чтили. В Тахагапше рассказывали, что в их селе проживала одна женщина, которая обладала даром общения с тем, кто лежит в этой каменной могиле. Сюда люди приходили, приходят помолиться, просит хэшку защитить их от войны, голода, стихийных бедствий, приводят людей, страдающих от сглаза порчи. По обычаям шапсуков, во время засухи люди приходили к каменной могиле, просили бога наслать им дождь. При этом они забирали из могилы специальный камень, похожий чем-то на каменную гантель, который в середине можно было обхватить рукой, несли в реку и клали воду, привязав ее веревкой. Когда начинался дождь, камень обязательно вынимали из реки и клали обратно в каменную могилу. Говорят, что в могиле раньше было два таких камня, но один не смогли вовремя забрать из реки. Так быстро пошел сильный дождь, и вода стремительно прибыла в реку. Когда камень остался в реке, пошел такой ливень, и так река наполнилась, что начала затапливать села. Люди опять собрались и начали молиться, чтобы остановил наводнение и ливень. Есть поверье, что земля на могиле избранного шибы человека была целительной. С именем Шибли связывают и священные озера. В озерах, куда попадала молния, запрещалось вообще купаться. Такое озеро, например, находится недалеко от адыгского селения Джамбычи в республике Адыгея. По представлениям адыгов оно образовалось вследствие удара молнии, почему и вода в нем считалась целебной. Это свидетельствует о функциях Шибли в качестве бога-целителя. К таким священным озерам относился и ХКО, с ним были связаны особый способ вызывания дождя. У нас есть одно маленькое море, озеро, называемое Хоко, то есть Х море, Косын, Сын моря. Рассказывал нам 88-летний Хамед Сизо, который не раз ходил за водой в Хуко во время засухи. Он расположен за Солох-аулом. Зайти в него нужно через Бабук-аул и идти на подъем 6 километров. Потом идешь по горному полю еще 3 километра. В Хуко не впадают никакие воды и не вытекают из него. Оно находится на вершине горы. Длиной 120 метров и шириной 70. А какая глубина, никто не знает. Вода пресная и очень приятная на вкус. Когда наступала засуха, мы направлялись к озеру, чтобы забрать оттуда воды. Прежде чем прикоснуться к воде, нужно помолиться. Я прошу Тхэ, чтобы эта вода, которую я сейчас возьму, стала счастливой для тех, кто меня направил сюда, говорили мы. Воду я приносил в стеклянные бутылке обычно литр, можно и пол-литра. Иногда приносили три бутылки. Две я раздавал жителям Тхагапша и Шахачея. Где-то половину содержимого бутылки выливали в Черное море. Но и перед этим надо было обязательно помолиться. Я брал с собой к морю стариков, и мы просили Бога, чтобы он нам дал дождь. «Я Аллах, дай нам счастливый дождь, просили мы дождь, который не пойдет во вред людям, не ливень, а ты кош, чтобы пропитал землю, просим у тебя дождя». После этого часть воды из Хуко я выливал в море. Вернувшись домой, крепко закупоренную бутылку с остатком воды я опускал в реку, предварительно привязав ее, чтобы течение не унесло. Как только начинался дождь, нужно было ее извлечь из реки, иначе от воды река могла выйти из берегов и нанести людям вред». Первый раз, когда я принес воду, глубокой ночью пошел дождь и лился целый день. Во второй раз начался в обед. Но мало было дождя, это было воспринято как недостаточное испрошение дождя у бога. Третий раз пошел хороший дождь. Здесь нужно добавить, что за водой в Хуку отправляли не каждого из села, а самых достойных и уважаемых людей селения. Сохранились некоторые проклятия с именем шибли. Шибле тхэ да сделает тхэ, чтобы тебя ударил Шибле. Шибле вау, да ударит тебя шибли. Шиблер кыптев – да поразит тебя шибля, Да сделается так, чтобы тебя ударил шиблю, говорит рассерженная сатаная на Нарту Шибатнуку. Для леонардских повествований не характерна борьба, громовержца с чудовищами. Это ближе к сказочному эпосу или адыгским мифам. Если эпический Шибли весьма абстрактный и отвлеченный образ, в сказках, легендах и других фольклорных материалах адыгов он представлен более широко. Шибле выступает в качестве бога, активно вмешивающегося в дела людей, причем целью этого вмешательства является восстановление попранной справедливости. Для примера приведем сказание, зарегистрированное членами шапсутской экспедиции под руководством Токарева. В сказании говорится о том, как два черкеса пасли скот, один из них был старик, другой юноша. Разразилась гроза. Пастухи спрятались под дубом, находившимся поблизости, чтобы переждать ненастье. Однако нужно было время от времени поглядывать на стадо, и старик посылал для этого юношу. Два раза тот сходил посмотреть, а на третий отказался, предложив старику самому сходить. В эту минуту ударил молнией, убило непочтительного юношу. Выступает Шибли и в роли божественного доброго начала, борющегося со злым началом, например, Блегож. Блегож – это дракон. Здесь прослеживается мотив борьбы света в облике Шибли с тьмой. Под землей в непроглядной тьме живут огромные драконы Блягожи. Говорится в шапсухской сказке, записанная фольклорная экспедиция под руководством Рижского. Иногда они выходят на поверхность земли. Тогда они стараются причинить людям как можно больше зла. Например, дракон садится в выстоке какой-нибудь реки и тем преграждает ее течение. Таким образом, жители аулов, расположенных по течению этой реки, остаются без воды. Или он где-нибудь заляжет в ущелье и не дает никому проходу. И вот шибли вступает с драконом в борьбу. Он бьет в него молниями так, что Блягош кричит от боли и так громко, что видно, как этот крик летит из его пасти. В конце концов, Шибля вынуждает дракона отступить и вновь уйти под землю. Но... Под другим источником Шибля спускается на землю и уносит драконов в небо. От этого наша земля имеет много долин и огромных ям. Так, в низине, что находится между челя кунчуку хаблем и хутором городским на берегу реки Пшиш, республики Адыге, есть овраг, именуемый Блёго-Ехып, место, откуда изъяли Благо. Отсюда Шибля у нас Благо. В адыском фольклоре зафиксированы материалы, где события с участием Шибли воспринимаются весьма реалистично. Например, история про Рунароковых. Однажды в начале лета муж и жена из данного рода отправились в поле. Над ними разразилась гроза, и один из ударов поразил мужа и жену. Когда жители аула узнали об их смерти, то немедленно собравшись, поехали к тому месту, положили тела убитых молнией на арбу, запряженную буками, и пустили буков везти арбу туда, куда они... Не хотят. Быки, предоставленные сами себе, медленно влекли арбу с телами умерших и, отъехав в верст 15 от места происшествия, остановились посреди красивой поляны между двумя деревьями, груши и яблони. Темиргоевцы все время наблюдали за быками издали, и когда увидели, что арба остановилась, то подошли к этому месту, вырыли там могилу и зарыли в вне тела убитых. По мнению народа, убиты у Нарокова были грешниками, чем-либо прогневавшие бога Шибля, который и наказал их семью. Во многих фольклорных материалах, например, о братьях Сет, мотив представления свободы быкам или валам, выбрать место погребения погибших явление нередкое, но здесь речь идет о пораженных громом. Учитывая, что Шибли наказывал грешников, их тела увезли от места, где они были поражены, и тем самым они потеряли возможность быть отмеченными, можно предположить, что их могилы не могли стать священными. Но и здесь происходили ритуальные действия в честь Шибли. В понедельник, день когда были поражены муж и жена у Нарокова, на их могилах устраивали пир в честь бога грома и молнии. Возможно, что это было связано с уменьшением веры в Шибле. Ко времени уменьшения веры в божество Шибле относится и нардское сказание Хом Нарта Балкыша», где повествуется о том, что Балкыш поборолся с Шибле. Во время борьбы они вытоптали огромную яму. Это место люди считали святым. В сказании «Как Саусрук поступил с отцом девушки» Шибля, представлен отцом Саусруку. Здесь повествуется о том, как оскорбленная одной девушкой ее отцом Саусрук решает им отомстить. Он притворился мертвыми, когда отец девушки подошел к нему, он вскочил и стрелой разбил ему голову. Саусрук выхватил меч, чтобы снести голову поверженного, но жена, дети раненого Нарта воскликнули Еле, Еле! Когда они воскликнули это, отец девушки сказал Моя стрела и стрела сына Шибли Маленького Яныжа совпали. Маленького яныжа имеется в виду соусруху отмечает Асфаркуйок. После крика еле-еле Саусрук оставил мужчину в живых. С упоминанием имени еля мы встречаем и в пшенархе Шабатнука, где повествуется о том, как нард-шибатнук станцевал на столе и спрыгнул на землю. Его приземление было столь громких, что шиблю ударила в нас, сказали нарцы, стоявшие за домом. Еле большой начали петь. В указывает указывают и на то, что во время грома адыги пели песню в честь Шибле и исполняли ритуальный танец, именуемый шибле Он обычно сопровождался речитативом, обращенным покровителю грома и молнии. Еле-еле побей по жилищам нашим, еле-еле охраняй ты нашу жизнь, еле-еле тхошак лес не воспламеняй, еле-еле грушово воды дай напиться, еле-еле ты испей нашего напитка, еле-еле ты даришь нам шесть камней для мальчбы на, на гумне». Еле-еле мы все разом тебе пляшем, еле-еле дерево тхашага обтанцовываем, то есть танцуем в честь тебя. Эта песня есть как песня, которую исполнили группа Джерп Джеш, и я дам послушать сейчас небольшой кусок. До этого я вам прочитала перевод, а сейчас слушаем на адыкском. Oh, jedra jedra, shava nasokay pyragashka. Oh, jedra jedra, goyet khikushya hachka. Oh, jedra jedra, zivot khikushya hachka. Oh, jedra jedra, goyderzeret pamapol. Oh, jedra jedra, hansu bashet zatiesha jedra. Oh, jedra jedra, jedra jedra jedra. Нужно отметить во время танцев в песне отсутствовало имя Шибли, а вместо этого его называли Еля. Когда адыги приняли христианство, функции Шибли перешли к христианскому пророку Илье, но он сохранил все языческие атрибуты. Именно его называли Еля. Подобное происходило и у других народов. Например, осетинский бог грома Уатсила, славянский бог грома Перун были заменены также Ильей. А в имени чеченского бога Молнии и грома Сели явно прослеживается христианская Илья. Покровитель грома и молнии назывался одним именем у чеченцев Сели и Абхазов Афа. У киргизов Новый год начинался с первой грозы. Существовал и Шибля Уарет, песня «Шибля», где также обращались к громовершицу. «Шибля Малич, помилуй нас, Шибля Яла, воспримерная наша опора, Счастливый остроконечный курган, Пришли нам дождь, мы просили Бога, Святой Его сидел, мы его там встретили, Просили дождя счастливого, счастливый дождь пошел, Вдов и бедных детей Бог пожалел, услышал молитву и послал счастливый дождь». Выступает Шибли в роли божественного доброго начала. Здесь налицо, что Шибли Мелич, то есть Шибли Ангел, то Шибли Яла, то Святой Ягы. Это один и тот же образ Шипли. А то, что просили остроконечный курган наслать дождь, еще раз подтверждает, что в период засухи люди обращались за помощью к святым холмам, брали оттуда землю и клали ее в воду или в кувшин с водой. Как отмечает Державин, у южно-русских болгар есть поверье, что облака в движении производит святой Илья. Он же гремит, когда разъезжает на колеснице по небу, преследуя дьявола. Чтобы поразить его, всякий раз, когда он бьет дьявол, раздает Раскат раскаты грома. Нечистая сила, скрываясь от грома, может прятаться где угодно. И славяне считали, что в таких условиях дьявол залезает не только в дыру или нору, но и даже в рот собаки, поэтому во время грозы они их прогоняли. Также русские литовцы считали, что черти могут прятаться в косматых животных, особенно в кошках или собаках, и поэтому во время грозы их выгоняли из дома. Подобное поверье, что молния бьет именно в то место, где прячется дьявол, есть и у немцев, сербов, поляк и так далее. С принятием ислама адыгами функции Шибли перешли к Аллаху. Ислам считает, что Аллах показывает вам молнию для страха и надежды. Он выращивает облака тяжелые и гром прославляет его хвалой, и ангелы в страхе перед ним» он посылает молнию и поражает ими тех, кого пожелает. По верному замечанию Шартанова, если принять во внимание относительную толерантность язычества к другим верованиям, то замена образа Шибли именем Аллаха с теми же функциями была вполне допустима, что в конечном счете способствовало живучести в адыгской среде представлений о языческом боге грома и молнии. Согласно поверье о том, что Аллах преследует шайтанов и нельзя оставлять пустыми ножны от кинжала или гнезда газырей, адыги грозу тщательно следили за этим. Как гласит одно из преданий, всадники отправились на бег и у одного из них незаметно выпал газырь. Тут внезапно разразилась гроза и молния стала бить так часто вокруг него, что он не мог дальше ехать и вынужден он был остановиться. Когда гроза все же утихла небо разъяснилось, этот воин заметил, что из пустого гнезда от газыря выбежало что-то маленькое, точно мышь, и это был шайтан. Адыги, стараясь от себя отдалить опасность, не называют некоторых животных, например, волка. Считается, что одно упоминание его имени сопровождается тремя его прыжками в сторону того, кто о нем говорит. Также не упоминается змея. Ее иносказатели называют лощин. Также люди опасались произносить имя Шибли, боясь привлечь к себе его разрушительную магическую силу. Об этом свидетельствует постовица «Узаджирэркако» – «Кого зовешь, приходит». Рассмотрим связь с Шиблием. И почитание цифры семь. На ежегодных празднествах честь шибля танцует и поют семь дней. При поминках лепешки раздаются в семи семьях. При засухах очаженную цепь бросали в корыто и оплевали его семь дней. В мире, созданном Тхэшхуа, 7 это же небо и семь пластов нижнего мира. Вселенная делится на семь частей. Земля также состоит из семи частей. Жогазашибль — семь братьев звезд, то есть большая медведица. Идол Шаузерешья имеет семь сучьев. Ряженая деревянная лопата, именуемая Хансигваш, используется во время ритуальных действий во время засухи. Поливалась водой из семи ведр. Нарт делит свою силу на семь частей, чтобы найти дом Яменежа, укравшего семена нартов. Он пересек семь гор, семьсот рек, семь небольших морей и три больших моря. И другие нартские всадники скачут семь дней и семь ночей, пересекают семь рек и перевалов, огибают семь гор, у Янежа и Браагуа по семь голов и так далее». Число 7 почитается не только у адыгов. Как явление дорелигиозное, многие народы считают его сакральным числом. По верному, замечанию Потани на географическое распространение этого фольклорно-географического явления весьма обширно. Кроме Передней Азии, оно простирается на всю Европу и на всю Северную Азию. Мифы народов мира говорят о связи числа 7 семь с семью планетами. Как и Земля, Вселенная состоит из семи частей. Гептяне насчитывали семь планет, семь дней недели, циклично семи лет, а у евреев из семи лет состоит субботний год. Праздники Пасхи делятся семь дней. Есть семь мудрецов-пророков и семь дьяволов в мировых религиях, а сети особо почитали семь богов. В исламе семь небес, семь планет, семь имамов-пророков, тело человека состоит из семи частей, сердце, живот, спина, ноги, руки, голова также имеет семь частей, два глаза, два уха, нос, две ноздри, рот. Почитание Грома было характерным явлением для многих народов. Считается, что... Аф – это бог грома у адыга абхазских абазинских народов. По представлениям древних абхазов, бог грозы может посетить любую семью. Подобное посещение народы Кавказа считались чрезвычайно желательным. Для чеченцев гром есть звук ударов, наносимых ангелами дьяволу, а молния – огневая стрела, которой ангел пронизывает нечистые существа. Какой мы вывод делаем? из всей той лекции, которую я вам сейчас прочитала. Произносить имя Шибля очень часто не следует, только если вы не говорите о нашем подкасте. Тут небольшое исключение, лично выпрошенное у Шибля. Язычество очень сильно сохранилось на территории Шапсуги. Я лично, как наполовину шапсухка, которая кулы проводила у бабушки в ауле, на побережье, даже мне запрещалось приносить камни с речки. Говорили, чтобы я обязательно унесла, иначе будет потоп. Мне рассказывали об этом озере, в котором можно взять воды и опустить ее потом в море, чтоб пошел дождь. У нас тоже есть дерево, которое несколько раз ударяло молнии. И в этом месте, там получилось, что дерево, насколько я помню, оно погибло. И в этом же месте посадили новое дерево. И оно у нас при въезде в Аул, к которому до сих пор ходят молиться. Также мы знаем про тюльпановое дерево в головинке, которому тоже до сих пор ходят молиться, и это такое одно из важных мест для шапсугов. Мне кажется, на самом деле, что шапсуги — это один из редких субэтносов среди адыгов, которые смогли как-то сохранить язычество, ли в котором сохранилось язычество, где присущи до сих пор э, всякие поверья, всякие ритуалы, которые до сих пор выполняют даже там с похоронами или с поминками или вот э, хождение на молитву к дереву, которое поразило молнией Надеюсь, вам всем понравился этот выпуск. Хотелось подробно рассказать о моем любимом боге Шибля, в честь которого мы даже назвали свой подкаст. Нас не стоит бояться. Будьте осторожными с проклятиями, которые вы насылаете именем Шибля. И помните, что Шибля в любом случае вас настигнет. Или вы будете избранными, или вас накажет. А я заканчиваю свой выпуск. Сегодняшний Азыпсар Аджали Всем пока-пока.